0: Bem-vindo ao podcast do Clube da Mama. Eu sou Carlos Gustavo Cripa e hoje vamos abordar os seguintes temas complementares ao nosso webinar. Como a genética pode auxiliar no tratamento do paciente com câncer de mama? Contamos com a participação dos doutores Felipe de Andrade, Daniela Dornelis Rosa e Bernardo Garicochea para responder algumas perguntas sobre o tema. Este podcast é produzido pelo Clube da Mama da Sociedade Catarinense de Mastologia, com o apoio da Libes e MSD. A genética está cada vez mais inserida na prática clínica como ferramenta que auxilia médicos e pacientes nas tomadas de decisões e promete indicar novos rumos terapêuticos. A evolução tecnológica que permite crescente acesso aos dados genéticos também nos desafia a interpretação e aplicação desses novos conhecimentos que devem ser constantemente renovados. Tais fatos marcam o início de uma era da medicina da precisão, aonde a individualização dos casos será influenciada pelas informações genéticas que permeará as diversas etapas do tratamento do câncer de mama. Será que estamos preparados para lidar com os novos desafios estabelecidos e com os que ainda estão por vir? Nosso podcast está dividido em três episódios complementares, onde cada convidado responde uma pergunta pertinente ao tema. Convidamos o Dr. Felipe Andrade para responder nossa segunda pergunta do podcast. Cada vez é maior a utilidade de se solicitar um teste genético para uma paciente diagnosticada com câncer de mama. Porém, algumas vezes temos dificuldade de lidar com seus resultados, principalmente quando a tomada de decisão de se proceder uma mastectomia bilateral. Por vezes, os benefícios de tal procedimento não suplantam os riscos, especialmente nas pacientes de maior idade e naquelas que já têm um estadiamento mais avançado. Na sua opinião, doutor, quais as pacientes mutadas para gens de alta penetrância se beneficiam mais claramente da mastectomia bilateral, em quais situações devemos desencorajar tal procedimento? Primeiro a gente precisa pensar em qual cenário
1: que a gente está falando, se é uma, uma cirurgia profilática ou em quem tem a doença, né? e lembrar que as mutações germinativas mais comuns em paciente com câncer de mama são na ordem o BRCA2, o cheque 2 o BRCA1 e ATM. Só que isso é diferente para a população geral, onde o ATM e o CHEC2... Uh, aparece quatro vezes mais do que o BRCA1 e duas vezes mais do que o BRCA2. né? E também lembrar que o o ATM, o CHEC2, ele tem uma penetrância menor. Bom, eu acho que uma coisa importante sempre é é fazer o cálculo de expectativa de vida. Ele pode ser muito útil em alguns casos quando você propõe a cirurgia. E, E uma boa pergunta é se a cirurgia contralateral realmente vai impactar nessa sobrevida mas não deixar de avaliar a possibilidade de reduzir a própria incidência de um novo câncer. Eu acho que isso realmente é um ganho. Você fazer a redução da incidência certamente é um ganho, mas uh, é um cálculo mais complexo quando você avalia a idade, quando você avalia uma paciente que já tem um câncer, uh, já no estadiamento um pouco mais avançado e o quanto que uma cirurgia profilática, por exemplo, contralateral, vai trazer de ganho. De, de forma geral, então, se a gente juntar Tá, essas duas situações, tanto a profilática como a contralateral uh, em uma paciente que já tem câncer, né? o que, que é mais consensual? Acho que paciente jovem acho que tem um consenso bem razoável em relação pacientes que têm um estadiamento mais precoce e com melhor prognóstico acho que essas duas situações talvez sejam as mais comuns Algumas sociedades produziram documentos e, uh, e orientações, não chegaram a ser efetivamente um guideline, mas eu penso que é importante uh, comentar, a American Society of Breast Surgeons, em 2016, ela falou basicamente em relação à cirurgia contralateral uh, profilática e ela entendeu que alguns cenários, realmente essa paciente poderia se beneficiar dessa cirurgia e eles colocaram o BRCA1 e o 2 uh, mutados e documentados, Pacientes que tinham um histórico familiar forte né, e que não foram submetidos a um teste genético, essa também poderia ser uma boa indicação. E pacientes que tinham um histórico de radiação torácica em manto, antes dos 30 anos. Lembrando que hoje essa radioterapia em manto não é mais feita. As técnicas são melhores. E ela poderia ser considerada em pacientes com menor risco né, de um câncer contralateral. Então, por exemplo, pacientes com cheque 2 palb PALB-B2, o TP53, o CDH1. Eu entendo, por exemplo, que no, no caso do TP53 especificamente, né, que é a mutação de difraumene muito frequente no Brasil, uh, os estudos mostram que essa, esse risco é progressivo. Então, mesmo a paciente mais idosa que apresente a mutação do, do TP53, ela pode, pode e deve se beneficiar de uma cirurgia profilática. Continuando a o SSO, né, que é o Society of Surgical Oncology, em 2017, ela também fez uma, uma extensa avaliação sobre a cirurgia profilática. Ela mostrou um, uma redução, um risco futuro de câncer de 90% em pacientes com mutação de BRCA. E uh, ela pontua muitos estudos que mostram a salpingoforectomia. E quando ela é associada à mastectomia profilática, ela tem um ganho de 95% em relação a essa redução de risco também como, a gente, como falamos anteriormente mais indicada em pacientes com risco realmente grande e jovens, e mais jovens uh, o mastologista na visão deles o cirurgião de mama nos Estados Unidos ele tem que facilitar essa tomada de decisão da paciente e não decidir por ela e fornecer uma estimativa precisa desse risco, quer dizer qual é o risco real que ela tem de desenvolver esse câncer e o benefício que ela vai ter tanto no cenário profilático como no cenário de uma denectomia contralateral profilática em alguém que teve câncer. Finalizando, a Cochrane, em 2018, fez uma revisão. Essa é uma revisão muito bacana, já uma segunda... Revisão, ela pontua que a cirurgia profilática não é um procedimento simples, ela é radical, pode trazer realmente consequências para paciente e que claramente ela deve ser discutida em pacientes com mutações de alta penetrância. E quando a gente fala em alta penetrância, sempre o, o principal que vem é o BRCA1 e 2 como a gente comentou, não indicarem pacientes com risco médio uh, de câncer de mama né? e lembrar que uh, a cirurgia ela não é a única proposta você pode propor um screening mais agressivo, você pode eventualmente propor uma terapia endócrina, você pode propor uma salpingolforectomia, considerando a idade, né? a paridade todas essas questões, isso pode ter realmente um efeito protetor e ela tem que saber disso acho que para finalizar, a cirurgia profissional. Ela é realmente um tópico de discussão muito interessante. Hoje em dia, ela realmente, cada vez mais, ela tem sido considerada em pacientes que têm realmente uma mutação comprovada. Esse é um ganho da nossa prática. Antigamente, ela era feita só por um risco, só por uma vontade da paciente. E hoje a gente percebe que esse critério tem sido seguido de uma forma mais rígida, aguardando esse teste genético. Espero ter contribuído para a discussão. Um abraço a todos.
0: Agradecemos a participação do Dr. Felipe e convidamos a todos para conferirem nossa última parte deste podcast.
1: Uma produção Saúde Digital Ecosistema.